0: Acho que os developers neste momento estão inconsoláveis a pensar que não conseguiram satisfazer as necessidades do Tiago Carrote. <risos> Hoje é dia 13 de Fevereiro de 2018 Este é o episódio 14 do podcast Ubuntu Portugal O meu nome é Diogo Constantino
1: E eu sou o Tiago Rondo Olá Tiago, então como é que vai isso? Pá, ah, vai bem pá O que é que tu andaste a fazer nos últimos tempos? Ouvi dizer que andaste a passear
0: Pá, não passei muito porque é tudo bem pertinho de mim
1: <risos> ah. é é tudo, é tudo ali a um, um, um quilómetro ou dois da minha casa Tão bom. Mas sim, o que é que aconteceu a um quilómetro da tua casa? Conta. Não é que eu não saiba, mas...
0: <risos> Na sexta-feira uh, houve um, um evento uh, da Free Software Foundation Europe e do Open Forum Europe, em que eu fui representar a Associação Nacional para o Software Livre, e depois desse evento houve o, o Beer Event da Fosdam, <risos> onde, que é sempre um... Muito interessante e, claro, depois disso foi a própria Fosdam em si.
1: Foi no mesmo sítio do ano passado? Sim, sim. É sempre no mesmo sítio. O Beer Event também? Tudo no mesmo sítio sempre. E aí tu? Ah, eu não, olha, não. tive A minha vida foi uma pesmaceira nos últimos tempos, mas foi, foi muito agradável. Isto fica só aqui entre nós, uhum. mas foi a minha primeira experiência a editar um episódio. E achei, achei bastante interessante. Que, certamente que a qualidade de edição caiu no último episódio, mas para mim foi extremamente interessante. Sabes
0: que às vezes a, a qualidade de edição tem menos a ver com a edição e mais com a gravação, e a gravação do último não correu lá muito bem. É isso.
1: Mas esta vai ser esta vai ser da romba. Espero que sim. também eu
0: E vamos então para as notícias? Vamos, começas tu? Pode ser. O Telegram publicou uma nova biblioteca chamada TDLib. Ela é software livre. Ela vai, em teoria, tornar muito mais simples a criação de novas aplicações de terceira parte, ou seja, aplicações que não são desenvolvidas nem pelo utilizador final, nem pelo próprio Telegram. E a razão disto é que é o próprio Telegram a criar a biblioteca que permite aos criadores das aplicações incluir logo as funcionalidades todas. Que, que o Telegram cria para o próprio Telegram, para o serviço. Isto pode ser bastante interessante porque pode significar que no caso do Webports a aplicação uh, tenha melhorias drásticas. Isso é uma espécie de uma API? As bibliotecas normalmente têm uma API.
1: E aí isso vai facilitar então depois o desenvolvimento e a, e a utilização noutras aplicações.
0: Uhum. Uh, portanto, isto é código que, que o Telegram colocou no, 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 no GitHub, sim. Uhum. Os programadores. Fazem o dono dessa biblioteca e incluem dentro do seu, do seu, seu cliente Telegram.
1: Ora, do meu lado, deixa-me dizer de que aconteceu o, o Snapcraft Summit em Seattle. Uhum. Um, foi um, um evento muito interessante para quem utiliza Snaps e para quem quer utilizar Snaps, porque participaram nesse Summit a Microsoft, Skype, Slack, Electron, Plex, Roche Hub, um, estes são os conhecidos, mas houve ainda também algumas discussões secretas que aconteceram com várias empresas uhum. em salas à porta fechada, portanto, das quais não se sabe muita coisa. Uhum. Um, mas houve, houve muito trabalho a nível de melhorias, de novas funcionalidades, em termos do, do, daquilo que já existe e daquilo que vai passar a existir nos, nos snaps. Ora, entre as coisas, okay. entre as coisas que... Hum, que saíram desse, desse summit encontram-se temas como o suporte para pets nos snaps clássicos, Snapcraft em uhum. Docker, ou seja, a criação uhum. de snaps dentro de imagens docker, uhum. suporte para múltiplos runtimes, nova uhum. versão do site do serviço Snapcraft.io, a investigação de vários pain points apresentados por criadores de snaps de aplicações desktop, incluindo suporte para uh, localização, Melhorias no suporte para patchs de binários, por alternativa a manipular o path do linker para as bibliotecas. Melhorias no suporte para localização. Melhorias nas imagens de Docker para o Snapcraft. Planeamento de integração com o GNOME Builder, que é a ferramenta de desenvolvimento de aplicações para GNOME. Melhorias no suporte no acesso ao sistema de fecheiros, permitindo um controle mais granular em aplicações totalmente confinadas. Melhorias na documentação, experiência do utilizador e o suporte para mais uma linguagem, TypeScript.
0: Olha, mas são de facto muitas coisas a serem trabalhadas de uma só vez. É de facto
1: impressionante. Sim, é, é destacar de facto a quantidade de funcionalidades e de tópicos que foram abordados, mas também da quantidade de participação de, de, de empresas e de, de, uhum. de softwares que, que, que participaram, o que indica que de facto os snaps não são só um atrativo para a Canonical ou para o Ubuntu ou para os utilizadores do Ubuntu uhum. mas para o mundo, eu diria, da, da, da tecnologia de modo geral. Quando tu uhum. vês nomes tão fortes como estes a quererem a estar interessados em fazer snaps e a participar num, num summit destes de facto é, é revelador de que os snaps estarão para ficar e cada vez terão mais, mais adeptos e mais utilizadores.
0: Uhum. Olha uh, e também com muitos adeptos tem a FOSDAM Uhum. Uh, de que já falei anteriormente uh, Em que eu tive o prazer de rever Alguns dos nossos amigos Como o Rudy Ou o Marius Obeck
1: uhum.
0: Quem é que eu encontrei mais? O sim, Os outros acho que ainda não conheceste Além disso, de reencontrar E de beber umas boas cervejas com eles No Beer Event Ainda assistimos a algumas apresentações Também muito interessantes uh, Por exemplo, a apresentação do Alan Alan Griffiths sobre Mir e uh -huh. várias apresentações também sobre LexD apresentações também de outras, das coisas da de, uh, de, de Mozilla de, de algumas apresentações interessantes sobre documentação de javascript sobre o próprio engine do, do Firefox uh, e algumas sobre política também uh -huh. houve tá, um evento gigantesco <risos> uh, Desta vez detectaram mais de 10 mil dispositivos diferentes. 10 mil? Uh, na, sim, na FOSDEM. Uhum. Uh, interessante que ainda vi pessoal uh, tentar fazer ataques com base stations uh, falsas. <risos> e vi pessoal a ser preso a fazer isso. Muito
1: uh, bom. Mas era tudo uma encenação ou era tudo.
0: Não, não. Era tudo era o real dele. Muito Exatamente. bom. Exatamente. Também, além disso, bastante mais interessante foi o jantar da comunidade Ubuntu, que inclui utilizadores do Ubuntu, de WebPorts, utilizadores, developers, funcionários e ex-funcionários da Canonical, onde tivemos um belo convívio, troca de opiniões e, e outras coisas bem interessantes na, nesse jantar. Certamente vai ter que se repetir no próximo ano. Ok. Foste tu que organizaste este jantar, certo? Fui. Uh, organizar é uma palavra muito forte para pouco que aconteceu neste Marcaste caso. uma mesa só. <risos> e,
1: e, e, e duas horas antes. Tudo bem.
0: Não, Faz basicamente eu, o que eu fiz foi juntar o pessoal todo que, que tinha interesse nisto. Uh, manifestar o interesse e, e coordenar-nos todos via Telegram. Ah, e para, um para que isto é e sim, é região é um sítio
1: Boa. eu não quero desenvolver muito o assunto de Fozdem porque fiquei triste uh -huh. de não ter lá estado portanto vou já avançar para, a próxima, para o próximo tópico da lista o lançamento do Wine 3.0 uh -huh. desta altura suporta já o DirectX 3D 10 e 11, tem o Android Graphics Driver que pode, para poder ser compilado como, como APK uh -huh. tem o Windows 7 como, como versão por omissão e tem também, conta ainda com o melhor suporte para o IDPI. Ok, não sei uh, se tu és o... grande, grande fã do Wine ou não. Uh,
0: eu uso o Wine, dizer, usei o Wine pai, uma vez em 10 anos. Sempre é Bem, uh, E as vezes que utilizei antes foi só para só ver como é que funcionava.
1: Eu já não usei, usei houve uma altura que usei, quando, quando precisava de usar, por exemplo, mas até o Excel, que é uma coisa que me irritava um bocado. Uhum. E então não usava o Wine puro, usava o, comecei com o Crossover, depois tentei o Play on Linux, que funcionava um bocadinho melhor. Uhum. Até que deixei completamente, até deixei completamente precisar. E já não uso o Wine, não me lembro desde quando, mas já há muito tempo também, portanto não, é bem, este, esta notícia é meramente informativa. Porque sim, sim há, de certeza, é.
0: há de certeza muitos utilizadores que usam e, que, e para quem isto é relevante. Exatamente. Uh, isto, não é só, isto não é o podcast das coisas
1: que interessam não. o Tiago e o Diogo. Exatamente. Mas pronto, não seremos nós as melhores pessoas para falar sobre este assunto, o N3. Não. Até não. Na minha lista de testes tenho outras prioridades. Nem sequer me apetece uhum. experimentar o N3 porque não tenho coisas mais relevantes que me apetece experimentar e perder tempo com elas
0: mas também em versão 3 vai o VLC que saiu aqui há uns dias também já depois da Fosdam uhum. uh, eles tiveram também a Fosdam em grande novamente e isso com os seus chapéus típicos exatamente uh, os, os chapéus mais bonitos da Fosdam <risos> e com uma banca sempre à pinha era quase impossível chegar à banca eu não sei como é que consegui chegar lá e, e arranjar um autocolante
1: uh, era um, não trouxeste dois
0: Uh, para cá tenho dois porque sabes como é que é eu, eu, eu sempre que posso uh, obter duas, duas, duas cópias de algo obtenho uh, <risos> das... uh, porque o risco de uma se estragar é, é demasiado elevado acho muito bem nesta versão 3 é, tem, tem vários pontos de interesse bastante grandes uh, olha logo para começar por ser uma versão LTS sim uh, tem suporte uh, para aceleração por hardware do decoding uh, do, do, dos vídeos e do áudio também. Ok. Tem suporte para vídeos em 360 graus. Não me interessa particularmente, mas começa a ser uma tendência. Tem suporte para Chromecast, que também não é algo que me interessa particularmente porque não gosto de Chromecast, uh, mas interessa a muita gente tem suporte para network browsing ou seja, podes ter dispositivos que disponibilizam uh, vários, vários fecheiros uh, uh, na tua rede e tu consegues navegar e encontrar uh, a, a lista de, 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 de disponível na tua rede e dá mais, bastantes mais funcionalidades novas e, e melhorias de performance uh, novos codecs etc vão poder depois ver tudo isso em maior detalhe no, no link que deixamos para as uh, release notes do, do VLC 3.0. Disseste que está disponível em Snap? Sim, uh, não disse, mas disseste tu agora. E, e muito bem. Uh, uh, aliás, uh, eles lançaram o Snap uns dias antes do, de sair o VLC 3.0. E assim que saiu o VLC 3.0, eu fui ao, ao, ao Twitter deles perguntar se já tinham um Snap atualizado. E eles disseram logo que sim. Uh, portanto, o VLC de, o snap do VLC um, está de facto sempre uh, na, na última versão, na versão mais recente, uhum. não na
1: última. Eu estavas a falar e eu fui ver, fui verificar, por isso é que me meti contigo. E de facto uhum. isto dos snaps é tão bom que tu não dás por nada e tens o último software disponível no teu computador. Portanto, uhum. eu já tinha. Como já estou na altura do episódio, não foi do anterior, foi do outro antes, não me engano em que nós falámos sobre o snap, o snap do VLC, e eu já tinha, já tinha feito a instalação, portanto, e, e como tal, neste momento tenho o VLC 3, sem sequer dar conta que tenho o VLC 3, portanto é a delícia dos snaps. Uhum. Ora, delicioso também é o lançamento do LibreOffice 6.0, que traz melhorias, como habitualmente, na, na interface, pouco shiny mas, mas é notório. tem Nesta altura suporta a exportação para a EPUB, tem o, o aquele esquema que eu pessoalmente não acho muita graça, mas que há pessoas que veem isso como uma barreira, que é aqueles ribbons, aquela mistura entre os menus e as ferramentas, uhum. que outras suites de office... Eu só conheço uma, uh, também usa. Por acaso conheço duas que usam. Tem suporte, tem suporte para mais fontes open source. Uh, uhum. tem, tem suporte também, como, como sempre, sempre que sai uma nova versão, o suporte para para os formatos XML da Microsoft uh, vêm melhorados uhum. e tem uh, um, uma forma de arranjar as ferramentas a barra de ferramentas, aliás que é de ser mais compatível com portáteis eu confesso que já experimentei e não vejo aquilo nada compatível com portáteis mas é só é o nome que lhe chamam o que destaca mesmo nas barras de ferramentas é aquela opção de poder ter os tais os tais ribbons para fazer aquela uhum. mescla entre menus e, e barras de ferramentas e...
0: E porquê que achas que aquilo não é particularmente compatível com portáteis? Pá, se calhar
1: porque o meu portátil é de 12 polegadas e meia. E eu, quando quero uma coisa compatível com um portátil, quero uma coisa com botões pequeninos, que não me roube muita área visível do documento. E isso para mim é que é compatível com um portátil. Agora, pôr aquilo em, em, em ribbon. Para mim não é... Não,
0: uh, mas acho que esta funcionalidade não é, não é ribbon, né? é uma outra... Epá, é pouco diferente,
1: uh... pouco diferente. Eu ativei aquilo e não senti, não senti nada parecido, si, tanto que voltei, voltei ao que estava. Aquilo que eu tenho normalmente é ícones pequeninos, numa barra única, numa linha única, e para uhum. mim aquilo é o, é o meu modo portátil. Peço desculpa a todos os developers que perderam tempo a desenvolver uma, uma funcionalidade a que chamaram modo portátil. Ou então sou eu que não consigo identificar as vantagens Daquele, daquele modo mas de facto voltei ao que estava porque acho que até funciona relativamente bem.
0: Acho que os developers neste momento estão inconsoláveis a pensar que não conseguiram satisfazer é, as problema, necessidades é. do Tiago Carroto <risos> até porque
1: eles têm, têm um transeitor qualquer a pôr isto em português em português fala língua <risos> deles e opa, então ah, olha, há, há muitos developers deles que falam português Também acredito que sim mas olha, deixa-me continuar aqui a lista de coisas boas porque isto ainda não acabou. E nós temos então outra coisa que, que, faz, que faz diferença e esta, e esta, esta toca-me tem que ver com os templates para o impress. Uh, eu habitualmente uso sempre o mesmo... Tenho dois modelos de apresentação. Um é o preto e branco, tão simples quanto uhum. isto. E depois tenho um outro template, que é um template mais alaranjado. Quando vou dar apresentações, quando vou fazer palestras sobre, sobre Ubuntu ou sobre temas associados uhum. ao Ubuntu, normalmente tenho uma coisa mais alaranjada para... Para ambientar, digamos assim. Uhum. Mas pessoas uhum. que gostam de, de facto de variar e quando abrem vêm de outros, de outros, apresenta... de outros softwares de apresentações gráficas e, e abrem o impress, ficam assim um bocado a achar que é o, que é o primo pobre dos apresentadores, e de facto neste esta nova versão 6 tem novos templates e espero que espera-se que agrade a mais, a mais gente. Uhum. Uh, tem também a possibilidade de assinar documentos com o OpenPGP, uma grande, uma grande funcionalidade. Ou seja, okay. não, tens que, não tens que saltar para outros, para outros softwares. Uhum. Uh, tens também uh, já disponível a versão em Snap também, tal como no VLC. Uhum. E existe atualmente um apelo para que as pessoas experimentem, testem o Snap do LibreOffice. Uhum. Ok? Acho que não me esqueci de nada.
0: Ok. De qualquer forma, nós vamos deixar-vos um link para um, sim, 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 um sim. vídeo uh, em que é apresentado com bastante mais detalhe todas estas novas funcionalidades do, do LibreOffice 6.0. Ok.
1: Ainda também, no, no, na versão online, na versão uh -huh. cloud, melhor uh -huh. mesmo no interface utilizador. Para quem usa em uh -huh. cloud, pode, pode ser significativo.
0: Ok. Também, como uma a versão nova, está o Nextcloud, que lançou há dias o Nextcloud 13, além de também muitas melhorias uh, em funcionalidades da interface do utilizador, uh, há também ainda coisas como uh, a autenticação multifator, uh, a encriptação ponta a ponta, que pode ser definida uh, individualmente, uh, não, em vez de todo o, o volume uh, selecionado uh, a, a diretoria específicas dentro desse volume, uhum. também há uma possibilidade de bastante interessante que eles incluíram de, do administrador poder recuperar a chave de encriptação offline ou seja, online não dá para fazer isso, mas offline o administrador pode recuperar a chave assim, se, se alguém se esquecer da chave da password para a chave isto pode ser sempre recuperado sim,
1: é. isso é ótimo eu te faz lembrar uma, uma dor de cabeça que eu tive aqui há, há uns tempos, uhum. teria dado imenso jeito essa funcionalidade uhum.
0: Eu por acaso lembrei-me de ti quando, quando ouvi falar desta funcionalidade pela primeira vez. Yeah. É um compromisso, claro que isto faz com que não seja tão seguro quanto teoricamente possível, mas...
1: Sim, mas que rezar sempre, sempre um, aquele, aquele equilíbrio entre o que é que é uhum. seguro e o que é que é prático.
0: Exatamente. Neste caso o, o risco de perder os dados é, é, é pior.
1: Exatamente.
0: Mas há ainda também uh, melhorias de performance que são drásticas em alguns casos, como na encriptação do lado do servidor um, e também no suporte para LDAP. Ok, mas o que de facto chamou pessoas uh, para a atenção para esta, para esta versão nova do Nextcloud é uma aplicação nova que é o Talk que já experimentei já falámos dela no episódio passado. Sim, sim, é uma, sim. É uma plataforma de comunicação ao ouvido e também de texto, uh, autónoma, portanto não depende de aplicações de, de, de servidores, que não os nossos próprios servidores do Nextcloud. Inclui eh, encriptação ponta a ponta também, uh, tem notificações, push notifications, portanto tem integração com workflows uh, de negócios do, do, do Nextcloud, com os convites e o calendário, com, as chamadas podem fe, ser feitas quer por um browser quer pela aplicação móvel uh, permite também partilhar de ecrã uh, controlar, fazer moderação dos participantes uh, ou seja um, uma míria de, de, de funcionalidades bastante interessantes que o, que o tornam uh, competitivo e que podem Fazer com que, que seja uma alternativa credível uh, ao Hangouts, por exemplo, ou, ou ao Skype.
1: Uhum. Cada vez mais.
0: Aliás, nós uhum. falámos
1: sobre isso, sim, especificamente sobre o top, no último, uhum. no último episódio. Sim. Continuo eu com novidades sobre a Ubucorna Europe. Estamos cada vez mais próximos. Uhum. Já faltam, nesta altura, dois meses. Março, Abril. Mas, uhum. Mais coisa menos coisa, faltam dois meses. Sim, sim, aproximadamente. E foi anunciada mais uma apresentação do, de um elemento da, da comunidade portuguesa do Ubuntu, do Ubuntu, que é o Miguel Costa. Uhum. Ele vai falar, a, a quem o quiser ouvir, sobre a sua experiência enquanto utilizador Ubuntu, de um ponto de vista de um não programador, que é sempre, uhum. é sempre interessante. Cada vez menos se associa o Ubuntu e o Linux aos programadores, mas ainda há quem tenha isso como estigma, e ele vai tentar nos uhum. dramatizar. E com, com a apresentação do Miguel, uh, só para quatro, né? No total vão ser quatro uhum. as apresentações que membros da comunidade vão fazer. Portanto, serás tu, será eu, será o Miguel. Uhum. Sendo que eu vou bizar. Portanto, eu sei contar até quatro. Portanto, somos uhum. três pessoas, mas há quem apresente duas vezes. Uh, e vamos ainda gravar o nosso podcast. Eu já estive a ver, uhum. já tive a ver o calendário. Uhum. Nós vamos deixar em um link porque já foi publicada a agenda da Ubocon. E uhum. de facto estou, estou um bocado triste Porque a nossa gravação Calha exatamente numa, Em cima de uma apresentação que eu quero ver Que eu queria Qual? assistir uh, Que é do Rudy, se não me engano Ah, sim Eu não quero de todo concorrer com o Rudy Mas... Portanto eu Mas... vou sugerir uma troca Vou tentar falar com a organização E sugerir uma troca Se tu estiveres de acordo, aliás Somos nós os dois eu, eu sugiro que a gente grave aquilo Para aí às sete da tarde não, não, às sete da tarde não, às sete da manhã, porque de certeza que nessa altura não chocamos com nenhuma apresentação interessante.
0: Sim, essa hora, não que entre não. 7 e 18. Quer dizer, a essa hora ainda pode haver apresentações interessantes. <risos>
1: <risos> Mas pronto, não, fora de brincadeiras, portanto, vão, 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 vamos estar bem representados em termos de apresentações, de speakers. Sem dúvida. Uh, e para todos os pormenores uh, e para quem ainda não decidiu se, se é interessante ou não ir ao Bucon, uh, consultem o, é o horário. Vão! Exatamente. Consultem o horário que nós vamos deixar em, em, em nota de episódio uh, e tirem todas as vossas dúvidas.
0: E hoje vamos falar uh, um bocadinho sobre, sobre o UBPort, um, um projeto pelo qual eu tenho uma, uma estima particular. Uh, eu, não, eu acho que tu, tu odeias,
1: não é Tiago? Deixa-me corrigir-te. Olha, estima particular, temos os dois. Uh, eu acho que ambos gostamos imenso e respeitamos o, o projeto UBPort desde o seu início e mais ainda agora para esta fase. Aquilo que se calhar te diferencia de mim é a tua envolvência, porque neste momento tu estás a passar-me à frente e estás a ficar cada vez mais envolvido no projeto, o que por um lado é ótimo porque está, um, está a receber da tua parte imenso, imenso carinho, amor e, e contribuição. Eu neste momento o, não tenho disponibilidade o, para, para te acompanhar. Portanto, deixo te de seguir pro, neste O caminho. problema
0: mas... agora não é, não é eu não conseguir envolver-me, é conseguir evitar não estar a fazer coisas para, para o B-Port <risos> uh,
1: quase todo o meu tempo livre. Só, só te fazer bem a ti e a eles.
0: Sim. Uh, e olha, uh, mas parece que, que há muita gente mesmo a gostar do, do B-Port. Os developers, até no seu tempo livre... Portanto, o que é o que é interessante porque, tirando o, o Marius, o Marius Gripsgard uh, todos os outros só trabalham no, no B-Ports a, a, no seu tempo livre. Exato. Uh, portanto, eles têm tempo livre do tempo livre e nesse tempo livre do tempo livre uh, ainda andam a fazer ports do B-Ports utilizando o hálio.
1: E então, mas há novidades ou não?
0: Uh, sim, uh, há dois... Portanto, há um mês aproximadamente... Já vai há mais de um mês. Portanto, foi há, há dois uh, uh, community updates atrás. O, o Joe e o Florian uh, demonstraram uh, ao vivo uh, portes que estão a começar a fazer para dispositivos Samsung. O Samsung S3 e o Samsung
1: Galaxy Note 2 LTE. S3 é um Galaxy também, não é? Galaxy S3. É isso?
0: Uh, não faço ideia. Eu não percebo nada de dispositivos Samsung é, e o que estava listado na, na, na lista era Samsung S3. provavelmente é Samsung Galaxy temos que S3. Recortar,
1: temos que recortar, olha, quem percebe a brava de telemóveis também uhum. da, da nossa comunidade é o Pedro Martins. Temos que convidá-lo um dia para fazer aqui um, um apontamento connosco e ele explica-nos tudo sobre ROMs, dispositivos, os mais atuais, okay. os mais poderosos. É, ok que eu pensava a brava sobre que brava isso.
0: Portanto, era mais interessante então que ele eu, então, eu viesse também ao, ao, ao Bucon, yes. a ver aprender a fazer portes uh, e fazer a, a apresentação sobre, sobre as distribuições, distribuições é. educativas. <risos> <risos>
1: <risos> Mas estamos a fazer o e -port. continua. E okay. novos uh, uh, o S3 uh, e, o... <risos> e o Galaxy Note 2 LTE. Sim. Uh, então, mas vamos ficar por é aqui, Eu vai ver mais? É, uh, é que eu tenho, eu tenho uma preview para este ano para aquilo que eu gostava de atingir.
0: Exatamente. Uh, eu não sei se vais conseguir uh, sinceramente o, pelo menos o ponto inteiro. Sim. Uh, mas parece que, que, que já há mais um dispositivo uh, pelo menos, um ou dois uh, já não me lembro exatamente uh, que, que para os quais também há, há portes. Um é um uh, Xiaomi qualquer coisa Uh, e o outro, não me lembro neste momento uh, então, já só que foram feitos por foram, foram feitos por pessoas de fora da comunidade e nós estamos a tentar contactar essas pessoas para trazê-los para dentro da comunidade e para poder ajudá-los uh, disponibilizar a nossa infraestrutura de builds e desenvolvimento e, e tudo isso, todo o apoio de, de uh, uh, Q&A Q&A que é Quality Assurance uh, e tudo, tudo o que a comunidade lhes pode dar. Uh, mas neste momento ainda não, ainda não os conseguimos encontrar. Não mas te dou é o ponto. Mas
1: escondem numa caverna?
0: Uh, não, porque não sabemos bem quem são as pessoas sequer. Ok. Uh, eu não te dou o ponto inteiro, porque isto, tu disseste que eram portos uh, sociais Exatamente. E, e estes não são portos oficiais, nenhum deles ainda. Dois ainda deles são ficou. com. Atenção.
1: Okay? Eu sei que já ganhaste o teu primeiro pontinho, não é?
0: Sim, sim. Mas estes, estes dois, uh, eu dou-te meio ponto se, se chegarmos a, 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 a três <risos> portos não oficiais. Tá bem. É justo. Uh, dou meio ponto. Agora os outros têm que concordar. Não sei se os outros concordam. É, uh,
1: lá, estaremos, lá estaremos. Aliás, eu tenho dois pontos já. Já tens dois, qual é o outro? Espera um bocadinho. Só me lembro de um. Tens o do Tanto X, é o um X. Exatamente.
0: E, e quase certeza que vamos ter uh, também o, o remix do ah, tá Unity. Quase, é, quase certeza.
1: Quase certeza. Ainda não, ainda não é certo, esquece. Ainda não é certo, tem calma.
0: Vamos ver, ainda não. Tá uh, Eu tá uh, uh, tenho de me ir a atualizar com mais informação sobre esse. Porque neste momento estou uh, com pouca informação sobre isso. Sobre ah... Uh, mas retomando, uh, ainda relativamente ao, ao Unity, mas ao Unity 8, ao longo do mês de janeiro uh, começamos a ver sinais claros uh, de que o projeto Unity, portanto o fork do, do Unity uhum. 8, uh, estava a parar, uh, não haviam não havia um, uh, commits de código no GitHub, uh, não havia muita interação... Uh, no, no, nos canais de comunicação deles nem com, com a comunidade do Bayport um, e, e começámos a ver uh, mensagens nos canais no, nos grupos de Telegram, no grupo e no supergrupo uh, a dizer que, que o projeto tinha parado tinha que par... mas nada que parecesse oficial uh, mas aqui há uns dias apareceu na, na página de Facebook uma mensagem a é dizer que o, par, que o projeto iria parar definitivamente e que há um esforço para levar o resultado do trabalho uh, para para, para os repositórios do B-Port.
1: Okay. já se expectava não é já não é assim uma surpresa uh, desde os primeiros Sim, inícios o... de que aquilo aquilo teve um grande um grande sprint logo ao princípio mas depois uhum. começou a abrandar a abrandar a abrandar até que uhum. até que acabou mesmo por parar e por andar moribundo estes, estes tempos até que foi de, oficializada o, pelo menos o fim do desenvolvimento por parte das pessoas que estavam, uhum. não é? Porque quem vai pegar agora é, é a comunidade do Beport, certo? Uhum. Sim. Uh,
0: sim. Uh, eu, eu, eu acho que falto. O Unity 8, por si só, não oferece nada de, de particularmente interessante. Uh, agora, se estiver integrado dentro do, de um projeto como da convergência, Sim. Um, aí já oferece algo bastante mais interessante.
1: O grande propósito do Unity 8 é mesmo a mesma convergência, acho que, e é um bocado aí que disseste, quer dizer, não faz muito sentido, não, não, não há grandes vantagens na adoção do Unity 8 se não for com, com um pé a pensar na, na convergência.
0: Sim. Aliás, até pode haver vantagens, mas uh, não, 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 ainda não, não. As pessoas não conseguem sentir porque não tiveram contacto com ele o suficiente. Uh, portanto, era, era, era previsível que isto acontecesse. Mas de facto, como, como até já tínhamos dito antes, penso eu, uh, num outro episódio, uh, a comunidade do BPport está, está a pegar no Unity 8 e. Pouco tempo depois uh, do, deste anúncio do, 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 da paragem do, do Unit, uhum. um, a comunidade do Ports uh, anunciou a criação de um grupo especial para trabalhar no Unity 8. Um, criou um site em, no domínio Unity8.io. Uh, criou um super grupo de Telegram, que já tem várias dezenas de membros, incluindo developers do Mir funcionários e, e ex-funcionários da Canonical uh, que querem ajudar o, o projeto yeah. uh, a, a, a título individual uh, mas que querem de, de diversas formas ajudar o, o, o projeto, quer só dando conhecimento, quer contribuindo com código quer uh, orientação em geral uh, para o projeto uh,
1: Isso faz lembrar, isso faz lembrar o, o anúncio do fim do... do... <risos> Do Ubuntu Mobile. Ou seja, no dia a seguir houve logo reações e houve logo um monte de gente a querer envolver-se e a querer contribuir.
0: Sim, numa escala mais pequena. Mas mais sim.
1: pequena, sim. Mas é o, o princípio, ou seja, não é o princípio, mas o, o, o motor uhum. é, é em tudo semelhante àquilo que aconteceu há, sensivelmente, um ano.
0: Uhum.
1: Ok. Olha, um, e de acordo com
0: o, o Ubuntu Touch Q&A, que é agora o, o novo nome do antigo Community Update, yeah. uh, que ocorreu há, há quase duas semanas, o trabalho no, no, no Unity 8 já, já na altura estava a continuar, ainda com uma escala mais pequena e com menos organização, uh, mas continuava, uh, com o objetivo de torná-lo uh, apto para ser um daily driver, quer no telefone quer no desktop uhum. uh, na altura já como já se previa o, a paragem do Unity uh, já havia incorporação de, de, de traduções feitas no projeto Unity portanto foi o primeiro benefício mútuo de, dos projetos uh, um ao outro e o o Beport está agora uh, à procura de developers com, com experiência em Qt em QML e até mesmo no próprio Unity 8. Uh, tanto se algum tiver a ouvir que, que se junte a nós com, uh, vamos deixar um link para para o grupo para o grupo na no, 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 nos a notas tela, de episódio né? Exatamente. Uhum. Uh, olha, e há outra... Há, vai haver uma tal que... No Do Miguel Menendez Carrion... Que precisamente vai ser uma introdução à programação em Qt... Portanto... Ele que quem escreveu quiser escreveu manual sobre desenvolvimento para o Ubuntu Touch, certo? Exatamente. O curso de programação para o Ubuntu Touch. O Miguel é uma máquina.
1: Exatamente. Mais, mas... Pode ser
0: que na ubucon. Uh, surjam uh, novos developers uh, para, para o Ubuntu Touch.
1: É isso. Mas há novidades também no, no, no trabalho com o Endbox, certo? Pouco X. Sim, mas...
0: sim, sim, sim. Está tá a avançar muito devagarinho. Um, claro, porque a prioridade é o upgrade para, para o Xenial. exatamente. Exatamente. Ah, é, 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 o 16.04 que é o que irá revolucionar de, a nossa plataforma.
1: Exatamente. E... E neste campo agora que falas Sim. em channel tu, se dessem a escolher entre, entre correr a, eu acho que sei a resposta mas vou perguntar a mesma se, até podíamos fazer uma votação com os nossos ouvintes com os nossos milhares de ouvintes podiam dar aqui uhum. um, que é se te dessem a escolher fazes milhares exatamente vais milhares é bom assim se dessem a escolher entre eu, eu quero que o, o upgrade para channel um dos meus devices uhum. corra snaps ou então que corra Aplicações Android e, e a regra é não podes ter as duas ao mesmo tempo, só podes ter uma. Hum. O que é que tu preferias?
0: pessoalmente eu preferia Snaps. E é mas de não acho.
1: Não sendo uma pessoa egoísta, pensando em termos da comunidade é... e do projeto. <risos>
0: um lixado, não é? Eu, eu, eu acho que para a comunidade em geral. Eu acho que era melhor os Snaps na mesma. Uh, contudo, contudo, <risos> eu contudo. Eu, eu acho que o resultado final ia, para, para a comunidade ia ser melhor com os Snaps do que com aplicações para Android. Okay. Contudo, eu consigo perceber que Correr aplicações para Android tem uma importância especialmente grande para num, uma plataforma móvel na circunstância em que nós estamos, em que uh, ou se um corre aplicações. Android ou, ou não corres.
1: É mais ou menos isso. E uh, só em Portugal tens, tens imensos exemplos disso. Tens o, eu dou-te dou vários exemplos. Tens o MBWave, uhum. só para Android, não tens. Uhum. Nem, sequer, não, não, nem sequer que estás assim fazendo uma E para o Windows Web, Mobile. Não, tens para o Windows Mobile também. Não sei o que é isso. Uh, não faço ideia. Um, tens a, a aplicação, a, aquela aplicação para pa, pa carregares o parque, o e-parque da ML em Lisboa. Esquece Android. Uhum. Não, tens, não tens aplicação web, não tens forma de fazer aquilo via web. Uhum. Mas um, eu tinha outra. Caramba, houve outra que eu não me lembro agora.
0: Certeza que há muitas mas, outras mas são olha, muitas, são muito Provavelmente as. Uh, a aplicação para as bicicletas comunitárias em Lisboa.
1: Provavelmente, uh, sim.
0: Está para Android e para iOS, acho, eu, acho que não é para nada. Uh, uh, é, é claro que algumas destas coisas a gente pode viver sem elas, uh, mas não conseguimos toda, todos nós
1: viver todos sem todas elas. Exatamente. E o, isso é que também faz com que algumas pessoas se afastem e eu conheço algumas pessoas que eram até bastante uh, apoiantes mesmo e utilizadores uhum. do Ubuntu e quando, quando na altura que saíram os primeiros dispositivos comerciais uh, decidiram comprar mas pouco tempo depois uh, ou flasharam ou despacharam, venderam porque de uhum. facto a falta de aplicações e para quem usa o telefone ou o tablet como uma ferramenta de trabalho também não só como lazer mas também como ferramenta uhum. de trabalho o facto de não ter as aplicações para... Uh, é muito limitador. Uhum.
0: Olha, e por falar em, em aplicações de, de trabalho, há uma empresa placa chamada Nomi. Sim. Que está... Uh, vai utilizar o Ubuntu, uh, Ubuntu Touch, tablets com o Ubuntu Touch, como Temos uma POS. plataforma... Sim, como, como plataforma para POS. Já tínhamos
1: falado aqui sobre é, isso. Logo falámos num episódio que não,
0: que não foi publicado. Aí. Ah, é. Um tal episódio que não foi publicado O
1: oh, uh, nosso episódio é fantasma
0: Exatamente, porque a qualidade da gravação não, 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 Ai, eu não lembro, permitia
1: Eu lembro-me, que horror, pois foi Já me tinha uh, esquecido disso Portanto,
0: tinhas bloqueado a tua memória Eu <risos> <Já risos> tenho uh, um cérebro uh, ótimo para isso Ok uh, uh, E então, uh, entretanto, falei com, de novo com, com o CEO da, da Nomi e eles Sim. estão agora a começar a integrar os primeiros, uh, os primeiros tablets, onde vão correr uh, uma web app que é o tal POS. Ok. Sabes se eles vão voltar no
1: Ubucon? Uh, acho que não. Ok. Era interessante vê-los lá.
0: Era, entretanto tentei voltar a falar com ele de novo, mas não, não consegui. E falei com ele há duas semanas, se calhar. Eu tentei voltar a falar com ele para o podcast, mas não, não. para tentar obter mais informação sobre como eles estão a fazer as coisas uh, e em que escala, uh, mas, uh, mas. Mas não, não obtive mais resposta uh, ainda, pelo menos. Certo. Uhum. Olha, uh, e ainda sobre o Unbox, uh, que, é, que é, acho que é bastante importante falarmos do Unbox, porque há muita gente à espera dele. Um, apesar de não haver muito trabalho para apresentar a algum uh, o, o Mário fez algumas modificações que fazem com que não hajam agora interferências entre o unbox e, e a camada de Android que, que está no Ubuntu Touch isso facilita uh, uhum, faz com que haja mais estabilidade e vai permitir com que seja possível instalar o Unbox sem reflashar os dispositivos. Ou seja, ele vai estar disponível para... para. É uma app na App Store, no Open Store. E, e, e assim vai ser bastante mais simples para toda a gente, o okay. que é uma grande vantagem. Ainda bem. Olha, há aqui o um mais Um detalhe que eu, que eu apanhei na, na, no Ubuntu Touch anei Uh, muito interessante, que é eu, o Unbox, vai correr dentro de um container de LexD. E, isto é importante, e porquê? Porque os containers elas LexD, né? exatamente, não, não, como não há uma virtualização total, o uh, uh, LexD funciona de outra maneira. Uh, é um, um container, basicamente, Sim. que partilha o kernel e boa parte do, do RAM. Do runtime, do, do sistema operativo com, com, com o próprio container, um, isto faz com que não haja uma degradação de performance,
1: uh, pelo menos a este nível. Sim, vamos, vamos. Uh, porque é, é sempre complicado é sempre complicado quando tu pegas. Uh, eu já experimentei o Unbox em PC uhum. e até ele deixar de funcionar, porque depois também deixou de funcionar, também não, não me tive muito motivado para voltar a pô-lo a, a, funcional. Mas uhum. aquilo que eu senti era que tu saías de tu, da tua sessão e tinhas ali uma espécie de uma... Quando tu corres uma virtualização em modo seamless, uhum. sem, sem, sem tu veres o fundo do ambiente de trabalho e coisas do género, mas uhum. na prática estás ali com uma virtualização, aquilo que eu senti, pelo menos daquela primeira versão que eu experimentei do Unbox, é que saltavas fora da tua sessão e estavas ali numa janelinha, mas que não estavas no, não, não no, 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 uhum. no teu sistema, percebes? Parece... Uhum. havia ali um desfazamento
0: uhum.
1: é importante falar de que não vai haver integração na performance, vamos ver depois como é que é em termos também do relacionamento das apps do Unbox com, com as restantes se é, se, se é uma comunicação perfeita ou se vai de facto ser um ambiente completamente distinto e ah, 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 vai, haver vai, haver alguma...
0: al vai haver alguma separação, sim, isso vai uh, até por questões de segurança uh, nós vamos querer implementar isso
1: Ok. E mais? Hum. Comunidade.
0: Olha, uh, a nível da comunidade, isto tem estado uma autêntica revolução. Uh, ainda há pouco tempo éramos mil, já somos agora mais de mil e
1: trezentos. Ok. E tu tens, tens cargos, e, uh, não é? Tu tens de pensar desenvolvido uh, na, na organização. Sim. sim. Queres falar uh, sobre isso?
0: Sim. Estou uh, na UBAM, que é o Comitê de Orientação da Comunidade. Uh, é liderado pelo Wayne, do UBPorts AudioCast. Ok. Depois também há agora uma equipa de marketing, que, que é liderada pelo Joe, também do, do UBPorts AudioCast, uhum. eh, que tem em conjunto com o BAM uma, um grupo de trabalho, eh, do qual eu faço parte. Portanto, o marketing coordena-se com a comunidade.
1: Uhum.
0: Eh, e, e dentro deste grupo de trabalho há, digamos, que um subgrupo, que é um grupo que, que está a trabalhar a comunicação, a imprensa, as redes sociais e tudo isto. E eu também estou nesta equipa, sobretudo por causa das redes sociais.
1: Ok. Ficaste com a pasta das redes sociais?
0: Com uma parte da... Uma, uma subpasta das redes sociais. Ah... <risos> uh, mas não só, uh, nós vamos dizer mais coisas, uh, mas que, que, que ainda estão a ser planeadas e pensadas, uh, que ainda não é para agora. Ok. Uh, e como o projeto também uh, não tem parado uh, a nível de aplicações, há uma série de aplicações novas. Sim. Uh, há uma que eu gostava de destacar porque o Wayne e o Joe uh, falaram, tiveram um episódio completamente dedicado a este tema, que é o tema de, do, dos telemóveis, aliás, já mais que um episódio, uh, uh, em que falavam uh, do impacto dos telemóveis e, de, e das aplicações e da internet no, nos, nas crianças e nos adolescentes. Uh, e, e graças a isso, já que há uns tempos, a OpenStore passou a ter uma funcionalidade de controle parental. Aliás, não é tanto de controle parental, é... é mais bloquear aplicações que, que, que se sabe que, não, que não, não são apropriadas, não só para, para, para crianças, mas também para alguns adultos que podem não gostar por alguma razão. Olha, e já que falámos também da Open Store. Uh, convém dizer também que, que o, o Dan, Dan, é o Dan Chapman? Não, não é o Dan, é o Brian Douglas. Exatamente. Uh, o Brian Douglas uh, tem um, um novo domínio para a OpenStore, bastante mais fácil de decorar, decorar que é openstore-store.io, open bastante mais fácil de decorar do que o outro que eu nem sequer me consigo enganar.
1: <risos> estamos então a ferro e fogo com a comunidade do e-port. Tanto todas as semanas saem notícias de que vai acabar ou que alguma coisa não vai funcionar ou que vai morrer aqui ou ali mas aquilo que nós acabamos de ver nestes, nestes últimos minutos foi que de facto as coisas cada vez mexem mais e cada vez mexem melhor e temos objetivos cada vez mais, mais bem definidos para aquilo que se quer fazer no uhum. futuro uhum. sem dúvida certo Ora, estamos a chegar perto do final, uhum. uh, resta-nos dar uh, uh, os, os, os nossos típicos avisos de agenda e o que uhum. é que nós temos marcado. Temos marcado para o próximo dia 22 o encontro de, da Comunidade Ubuntu de Portugal em Sintra, no uhum. Salão, às 20 horas, como de costume. Temos a Ubucon, não é? nos dias 27, 28 e 29 de Abril, uhum. em, nas Astúrias, em Chichón. Uhum. E mais, Diogo? Não sei se me esqueci de alguma coisa. Uh,
0: sim, penso que no dia 20, sim, é no dia 20, uh, o, o Tiago Policarpo uh, está a organizar um workshop. É uh, um, um workshop uh, para as pessoas experimentarem o, o Bionic Beaver. Uhum. Uh, houve já um aqui há uns dias que, e parece que foi bastante uh, popular uh, o pessoal gostou foi e gostou hein, foi em Lisboa, este próximo será penso que em Sintra deixa confirmar é, Sintra sim. sim em Sintra no dia 20 às 20 horas uh, deixamos
1: também o link para, para, para esse workshop do Tiago exatamente da minha parte é tudo então. Despeço-me com uhum. a amizade. Até, Até à a próxima.
0: próxima.